0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوه المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا ان يكون معنا فيه فضيله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد ليتولى مشكورا الاجابه على اسئلتكم في هذه الحلقه هذه رسالة من السائل علي محمد ياسين من اليمن تعز يقول أنا شاب أقيم في المملكة العربية السعودية بحثا عن الرزق الحلال ومشكلتي هي والدي فهو سيء التعامل معنا منذ صغري فقد تركني عند والدتي وهجرنا من كل شيء إلى أن كبرت وهو لا يعرفني وأنا لا أعرفه نتيجة هجره لنا ثم بعد أن كبرت سافرت إلى المملكة للعمل وكنت أبعث نقودا بقصد التزوج بها ولكنه كان يأخذها ويقول لمن أريد التزوج منهم ابني متوفى ثم أرسلت النقود مرة أخرى إلى أهل مخطوبتي ولكنه حينما علم بذلك رفع عليهم دعوة بقصد أخذ ما دفعته لهم من مال بحجة أنني متوفى وبعد ذلك رجعت إلى بلدي لأبحث معه هذا الوضع السيء ولكنه استقبلني أسوأ استقبال وهددني بكل سوء إن أنا رفضت إعطاءه ما جمعته من مال مما جعلني أفر منه ومن معاملته وأقطع صلته فما هي نصيحتكم لهذا الأبي وبماذا ترشدوني أفيدوني، بارك الله فيكم بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى أما بعد فلا ريب أن حق الوالد العظيم وبره واجب وننصحك بأن تعامله باللتي هي أحسن، وتلتمس الزواج في جهات أخرى من بنات اليمن الموجودات في, في المملكة أو في اليمن الشمالي، وتحسن إليه إذا كان فقيرا بما إذا كان فقيرا تحسن إليه بما يسر الله لك وتخاطبه باللتي هي أحسن، لأن البر للوالدين أمره عظيم. والله سبحانه يقول: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي العمل افضل؟ قال الصلاه على وقتها اذا ثم, ثم اي قال بر الوالدين اذا ثم اي قال الجهاد في سبيل الله. فجعل بر والدين مقدما على الجهاد في سبيل الله. فبرهما عظيم وامر لازم فنوصيك بالاحسان اليه ومخاطبته بالتي هي احسن والدعاء له بالهدايه. والتوفيق وحسن الخاتمة وتترك الخطبة من الناس الذين حوله لعلك سجد امراة اخرى في جهات اخرى والنساء كثير في اليمن الشمالي في المملكة العربية السعودية حتى لا يحصل بينك وبين ابيك ما لا تمد عقباه وان تيسر ان الذين خطبت منهم يتوجهون بها في المملكة وتزوج هنا في المملكه بها هذا خير كبير وفيه مصلحه لك وراحه من المشاقه لابيك. نسال الله لنا ولك الهدايه والتوفيق وبكل حال فنوصيك بالرفق بوالدك والاحسان اليه والتماس الطريق الصالحه التي تمكنك من الزواج من دون مشقه بينك وبين أبي سواء بالبنت التي خطبتها او بغيرها. نسال الله لك التيسير والتسهيل.
0: لكن فعل والده بأن ادعى وفاة ابنه هذا منكر طمعا في الحصول على المال
1: كلام والده غلط كونه كذب عليه كون يمنعه من, من الزواج هذا ظلم من, من والده غلط لكن الوالد
0: يتحمل يتحمل
1: ولا جرم من هذا الغلط وهذا المنكر بد من التحمل لا. انما هو مخطئ في عمله مخطئ لا شك
0: بارك الله فيكم آه هذاني سؤالا من المستمعة سين عين من الطائف العقيق <تصفيق> تقول في سؤالها الأول أنا امرأة متزوجة وذات مرة حصلت مشاجرة بيني وبين زوجي وتدخل والده وأخذ يضربه فقال وهو في تلك الحالة أنت طالق ثلاثا ورددها فوقتها كانت بي العادة الشهرية وبعد ذلك علمت أن الطلاق والمرأة حائض لا يقع وبعد مضي سنة من هذا جاء مرة إلى البيت وهو سكران فتشاجرت معه وقد كان يبدو على وجهه الغضب فقال لي أنت طالق ورددها مرتين وبعد أن أفاق أحس بالندم والحسرة فذهبنا إلى أحد القضاة وقال إن طلاق السكران لا يقع وبعد مضي سنتين من هذه حصل أيضا شجار وتدخل أهلي في الموضوع فقلت له أنا إني لا أريدك ولكن أريد طلاقي منك فخرجنا ولم يتلفظ بطلاق ووقتها كان في كامل وعي وبعد مضي نصف شهر بعث بورقة مكتوب فيها طلاق السنة أو السنة فقط ولم يحدد وعلى ذلك شهود وكنت وقتها حاملا فبقيت بعيدة عن بيته حتى وضعت حملي وبعد مرور سنة طلب الرجوع إليه وأعلن لي توبته واستقامته فهل يصح لي الرجوع إليه بعد هذا كله فأنا راغبة في العودة إليه حفاظا على نفسي وعلى طفلتي من الضياع علما أن والدي يرفض العودة إليه ومع ذلك لا يساعدني في الإنفاق على نفسي وعلى ابنتي فأنا بنفسي أنفق من مالي حيث أسكن في بيت بمفردي أفيدوني بارك الله فيكم
1: نرى أن تحضري معه لدى الحاكم الشرعي لديكم ينظر هذه المسائل حتى يظل في الموضوع وإن لا ثابته واستقام فلا من من رجوع إليه وإذا أبى والدك الرجوع إليه فالقاضي يحكم بما يرى في هذا وليكون الوالد عاضلا ويمكن ان يزوجك احد اخوتك اذا كان لك اخوه بدلا من ابيك اذا رأى القاضي ذلك او يحذره القاضي وينصحه ويشروعه حتى يزوجك والدك المقصود ان هذا الطلاق الاخير يعتبر طلقه واحده، طلاق السنه يعتبر طلقه واحده لا تمنع من رجوعك اليه بعقد جديد اما الطلاق الاول في حال الحيض والطلاق الاول في حال السكر اذا كان ليس معه عقله لا يقعان على الصحيح من أقوال العلماء. الصحيح من أقوال العلماء أن الشخان الذي زال عقله لا يقع طلاقه في حال السكر وزوال العقل كالمجنون والمعتوم. وكذلك في حال الحيض والنفاس لا يقع على الصحيح لما ثبت في الصحيح حديث عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عمر أن ابن عمر طلق وامرأته حائض أمره أن يردها ثم يمسكها حتى تحيض ثم تطهر وبعد ذلك يطلقها إذا شاء أو يمسكها وقال عليه الصلاة والسلام وتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء يعني في قوله سبحانه فطلقون لعدتهن فالحاصل أن الطلقة الأولى والثانية إذا كان الأمر على ما قلت لا لا تقعان والطلقة الأخيرة طلق السنة تقع واحدة وله الرجوع إليك بعقد جديد بعد وضع الحمل إذا كان لم يراجع مدة الحمل فله الرجوع إليك بعقد جديد وعلى والدك يزوجه عليك اذا كان صالحا اذا كان مسلما يصلي اما اذا كان لا يصلي فلا يزوج ولا كرامه لكن اذا كان مسلما بعيدا عن المكفرات عن اسباب الكفر فالوالد يزوجك اياه لرغبتك ولوجود الطفله معك فاذا ابى والدك من دون عله ترفعين الامر الحاكم والحاكم ينظف الامر القاضي يعني نسأل الله للجميع
0: التوفيق والهدايه. اللهم امين. سؤالها الآخر تقول: والدي من ذوي الأموال والعقارات وله أولاد ذكور ومن الإناث أنا وأختي ولكنه لا يعدل بيننا في الهبات فهو يعطي الأولاد أموالا نقدا وعقارات بدون مقابل ولكي يتخلص من مطالبتنا يسجل عقود بيع بينهم صوريه. وإذا طالبنا يهددنا بإعطائهم ما تبقى وحرماننا من كل شيء علما أنه يصلي ويصوم ويقرأ القرآن وإذا قلنا له هذا حرام عليك يستهزئ بنا ويسخر منا وحتى أختي الثانيه تسبب في طلاقها من زوجها منذ ثلاثين سنة ورفض تزويجها مرة أخرى حتى بلغ عمرها الآن خمسين سنة ومع ذلك لا ينفق عليها بل إخوتي مرة يعطون يعطفون عليها ويعطونها ومرة أخرى يطردونها بسبب تأثير والدي عليهم فقد زرع الكراهية في نفوسهم نحونا إضافة إلى ما جرت عليه العادة عندنا من عدم تزويج الفتاة إلا من ابن عمها مهما كان فما رأيكم في هذا وبماذا تنصحون والدنا هذا
1: أولا الواجب على الرجل أن يتقي الله في أهلاده ويعدر بينهم في العطية وليس له الجور والحيف بل ان يعدل بينهم في العطيه فيعطي الرجل ضعف المراه كالميراث هذا هو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ولما جاءه بشير بن سعد الانصاري رضي الله عنه وقد اعطى ابنه النعمان غلاما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اكل ولد اعطيته مثل هذا قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم قال إني لما أشهد قال إني لا أشهد على جور هذا يدل على أن التفضيل بين الأولاد أو إعطاء بعضهم وترك البعض جور وظلم وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم كما دل عليه الحديث الشريف فالواجب على أبيك تقوى الله وأن يعدل في أولاده وإذا لم يعدل وجب على الحاكم الشرعي أن يلزمه بالعدل وأن ينقض العطايا التي فيها الحيف والجور واذا كانت بصور بيع الله حقيقه له يبطل هذه البيع الباطله اذا ثبت لدى الحاكم انها حيله فالبيع الذي يكون بالحيله باطل وجور وظلم والله سبحانه اوجب على الاباء والامهات العدل في اولادهم ولا يجوروا ويحرصوا على ان يكون في البر لهم سواء وكذلك ليس للوالد أن يمنع بناته الزواج من عليه أن يساعد في الزواج ولا يجوز له أن يجبرها عمها بل إذا جاء الكفو من بني عمها أو وجب على الولي التزويج سواء كان الولي أباً أو غير أب هذا هو الواجب وقد جاء في الحديث إذا خطب إليكم من ترضى هو وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتة ولده فساد كبير والله جل وعلا قال فلا تعضلوهن نهى الأولياء عن العرض فإذا عضل الوالد سالت ولايته وساغ للقاضي أن يولي غيره من بقية العصبة الأقرب فالأقرب فالمقصود أن والدك إذا كان عمله ما ذكرت فقد أساء وعصى ربه فعليه التوبة إلى الله وعليه أن يعدل بين أولاده وعليه أن يرد العقود الباطلة التي تحيل بها وسماها بيعًا وليس بيع وإنما هي عطايا وعلى الحاكم الشرعي إذا علم هذا بالبينة أن يُغى العقود وأن يرد العطايا الجائرة وأن يلزمه بالتسوية بين أولاده كما أن على القاضي أن يلزمه بتزوير البنت التي يخطبها الكفو يلزمها يزو... أي... أن يلزم القاضي أن يلزمه بالزواج أو يفسخ يعني يعزله عن هذا الأمر ويحكم عليه بالعرض ويسمح تنقل من العصبه بعد الوالد بالتزويج هذا هو الواجب على الاولياء وعلى حكام الشرع في
0: علاج هذه المسائل نسال الله للجميع الهدايه هم. احسن الله اليكم هذه ثلاث اسئله بعث بها المستمع سين ميم سين ميم من جمهوريه اليمن الديمقراطيه يقول سؤاله الاول عندنا عاده نفعلها قبل صلاه الصبح وقبل صلاه العشاء وهي ذكر الله وتسبيحه والصلاه على رسوله صلى الله عليه وسلم بصوت جماعي ويسمون هذا بالراتب فهل يجوز هذا بهذا الشكل ام لا هذا بدعه
1: كون يجمع الجماعه بصوت جماعي يذكرون الله او يقرؤون بعد الفجر وبعد المغرب هذا بدعه اما كون يجلس بعد المغرب او بعد العصر يذكر الله مع نفسه هذا طيب قربة وطاعه لله سبحانه وتعالى واخذ بعد الفجر هذا طيب كان لم يجلس بعد الفجر حتى تطلع الشمس عليه الصلاه والسلام
0: يذكر الله ويثني
1: عليه فهذا كله مشروع تسبيح الله والثناء عليه بكره وعشيه امر شرعه الله لكن كونه يؤدى بصوت جماعي من جماعه بعد العصر او بعد المغرب او بعد الفجر هذا بدعه والرسول صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد وقال عليه الصلاه والسلام ما أحدث في امرنا هذا ما نسوا فهو رد وكان يخطر يوم الجمعه ويقول شر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله فالواجب على المسلم ان يتقين بشرع الله وان يتادب باداب الله فاذا اراد الجلوس بعد الصبح او بعد المغرب او بعد العصر لذكر الله وقراءه القران هذا طيب وهكذا الاخر والاخر كل يذكر الله بينه وبين ربه ويسبحه ويحمده ويثني عليه ويستغفره ويقرا القران هذا فيه فضل عظيم وأجر كبير لأن كونهم ينطقون بصوت واحد لا اله الا الله أو سبحان الله أو بالآيات هذا لا أصل لا بل من البدع التي حدثها الناس فالواجب ترك
0: ذلك والتوبة إلى الله بما سنة سبحانه وتعالى نعم سؤاله الثاني يقول هل يجوز استعمال مانع الحمل بسبب قلة دخل المال الذي لا يفي بحاجاتنا المعيشية؟ اضافة الى سوء صحتي وما اصاب به من الارهاق والسهر واخشى ان يتضاعف ذلك حينما يكثر الاولاد افيدونا جزاكم الله خيرا.
1: لا يجوز تعاطي ما يمنع الحمل من اجل خوف ضيق المعيشه فالله هو الرزاق سبحانه وتعالى وهذا يشبه احوال الجاهليه التي كان الاولاد خشيه الفقر بل يجب حسن الظن بالله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى هو الرزاق العظيم جل وعلا. هو الغير سبحانه وتعالى: وما من دابة الا على الله رزقها. فالواجب حسن الظن بالله من الزوج والزوجة والا يتعاطوا مانع الحمل. اما اذا كان مانع الحمل لامر اخر لمرض الام او لكونه يضر بصحتها ورحمها او يخشى عليها منه او لان الاولاد تكاثروا لان تحمل هذا على هذا من دون فاصل. فأرادت تعطى المانع لمدة يسيرة كسنة أو سنتين حتى لا يشق عليها تربية الأولاد وحتى لا تعجز عن تعجز عن ذلك فلا بأس لمصلحة الأولاد لا لسوء الظن بالله سبحانه وتعالى أو لمضرته هي وعزها هي أما ما يتعلق بالرزق فرزاقه الله سواء متمريضا أو صحيحا فالله ليرزقهم يرزقهم سبحانه وتعالى وبيده تصرف الأمور جل وعلا فعليك حسن ظن بالله وعليك ثقة بالله والله هو
0: الرزاق سبحانه وتعالى القوة المفيه جل وعلا نعم سؤاله الأخير يقول أنا رجل متزوج وعلاقتي بزوجتي وطيدة جدا لدرجة أنني قلت لها وجهي من وجهك حرام إن أنت أخفيت عني شيئا يتعلق بحياتنا الزوجية ولكن أحسست الآن أن هذا أمرًا خطيرًا وأريد إرشادي إلى عمل يخلصني من هذا الشرط، فما الحكم لو أخفت زوجتي عني شيئًا دون علمي؟
1: إذا كان المقصود هذا حتى على أنها لك كل شيء يكفي عن هذا الفرض اليمين، ولا يزمها أن تبجل لك كل شيء إذا كان عليها مضرة فيه، تبين لك ما فيه المصلحة، أما ما يضرها في مسائل مسائلها الخاصة أو يغضبك عليها ما يلزمها أن تبينها لك. ولكن تبين لك ما يتعلق بمصلحتك ومصلحة بيتك. وإذا أردت التخلص من ذلك فعليك كفارة اليمين. عليك أن تكفر كفارة اليمين ويكفي. لأن المقصود من هذا هو حثها ودعوتها إلى أن تبين لك كل شيء ولا تخفي عنك شيئا. فإذا كفرت على يمينك كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين ترأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. وأتى الذي هو خير، وهذا حكم حكم اليمين. وعليك التوبة إلى الله من ذلك، يعني التحريم لا يجوز. وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا كفرت عن فلا بأس إذا أخفت عنك شيئا.
0: المقصود
1: أنك تكفر عن يمينك حتى لا تحرجها، نعم.
0: نعم، سواء نوى بذلك حثها على عدم إخفاء شيء أو لم ينوي أو نوى الحرمة
1: عليه؟ إذا كان نوى بذلك تحريمها. نعم. فهذا علي كفارة الظهار. أما إذا كان أراد حثها وتحريضها وهو الظاهر الغالب من الناس في مثل هذا قصدهم الحث والتحريض حتى تخاف وتخبره في كل شيء. فعلي كفارة اليمين. أما إذا كان في قلبه نوى تحريمها التحريم الكامل. والظهار إن أخفت عنه شيئاً فهذا علي كفارة الظهار. وهي عتق رغابة وإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكيناً 30 صاعماً وفي البلد. كل مسكين له مصفصاع قبل ان يمسها اذا كان صحيح. اراد هذا اراد تحريمها وهي اخفت عنه شيئا اخبرته ان اخفت عنه شيئا فانه يكفر هذه الكفاره ويكفي. وان أم كان اما اذا كان ما اخفت عنه شيئا فليس عليه شيء. وان اخفت وما اخبرته؟ اذا كان تعلم ان اخفت شيئا فعليه كفاره، تخبر اخفت عنه بعض الشيء ويكفر. لا. <تصفيق>
0: لكن اقصد لو كانت هي اخفت عنه شيئا ولم يدري هو ولم تخبره نعم شيئا. اذا اخبرته عليه على شيء، لكن اذا عليه كفار. لكن هي ليس عليها اثم في سقوطها ينبغي ان ينبغي
1: لها ان تكفره أنها اخفت شيئا لا لا ترى من المصلحه ابداء. نعم.
0: حتى يكفر عن يمينه. نعم. بارك الله فيكم. مم. هذا سؤال من المستمع جيم ميم عين من الوشم. تقول أنا معلمة في مدرسة ابتدائية أقوم بتدريس مادة القرآن الكريم لطالبات الصف الثاني الابتدائي وهؤلاء الطالبات صغار في السن ولا ولا يحسن الوضوء وربما لا يبالين بذلك وهن يلمسن المصاحف ويتابعنني فيه وهن على غير وضوء فهل يلحقني إثم في ذلك وأنا قد أوضحت لهن كيفية الوضوء وعرفنها أم لا؟ إذا كنا
1: بدأت السبع فأهلا تعلمنا وتوضأنا حتى يعتننا هذا الشيء ثم يمكننا من المصحف أما إذا كنا دون ذلك فإنهن لا يصلح منهن الوضوء وليس من شأنهن الوضوء ولا يكتب لهن المطلوب في ألواح في أوراق ولا يعطي المصحف قبل لهن الحاجات المطلوبة في أوراق ويكفي إن شاء الله أما إذا كنا يعقلنا الوضوء فعلنا الوضوء حتى يتوضأنا ويقرأنا في المصحف ويجاهدن في هذا الشيء حتى يعدلنه
0: واذا خفي شيء
1: فالامر الى الله سبحانه وتعالى لا فيه اذا خفي عليك شيء عليك التوجيه والارشاد والتعليم واذا قدر ان نخاف شيء وان بعضهن احدث ولا يبالي هذا لا يظهر فيه لانك يعني علمتيهن فيهن بالواجب وهذا هو الواجب
0: عليه فقط نعم. ده. إنما الوضوء أو الطهارة من حتى من الحدث الأصغر بالنسبة للقراءة واجبة على كل لا المصحف بس المصحف, المصحف لا المصحف نعم. أما من مصحف لا بأس. المصحف يعني. نعم. واجبة. نعم. بمعنى هذا ده... الصواب هذا الصواب يعني... جمهور
1: العلم
0: م. لابد من الطهارة بمصحف عند
1: أغاية
0: أربعة وغيرهم. نعم. سؤالها الآخر تقول: ما الحكم في من يضع قصاصات الأظافر والمتساقط من الشعر في القمامة وهل لابد من دفنها؟ لا 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 بأس إن دفنها فلا بأس ويوضعها مع
1: القمامة فلا بأس لا
0: نعم جزاكم الله خيرا أيها الإخوة الكرام في ختام لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وقد تفضل مشكورا بالإجابة على أسئلة الإخوة علي محمد ياسين من اليمن تعز والاخت سين عين من الطائف العقيق والاخ سين ميم سين ميم من جمهورية اليمن الديمقراطية واخيرا على سؤالي الاخت جيم ميم عين من الوشم ايها الاخوة الاعزاء نشكركم ايضا على حسن متابعتكم والى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله لاستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته